0: Gracias, ya, deja los miedos que el amor todo lo pese. la verdad y la justicia prevalecerán. Esfuérzate
1: y sé valiente, pues tu Dios está contigo, ni cara,
2: vale la pena no pares de luchar.
0: Y lo vamos a lograr.
3: Buenas tardes, amigos y amigas Radio Escuchas. Iniciamos con Libre Expresión. Estos son nuestros titulares.
1: Primera plana.
3: Hoy se cumplen 11 años desde la muerte de Alexis Argüello. Tenemos una entrevista con la embajadora de su legado,
4: Dora Argüello, su hija.
1: Primera plana.
4: Encuesta en Nicaragua ubica al país como el peor calificado en Centroamérica al abordar la pandemia del COVID-19. Primera Plena.
3: Ministra de Educación de Nicaragua dijo que esta institución tiene capacidad instalada para garantizar educación en línea.
1: Primera Plena.
4: Al menos 20 medios de comunicación han sido cerrados o confiscados desde que Daniel Ortega asumió el poder en el año 2007. Primera Plana.
3: En información de sucesos, un hombre fue acribillado mientras descansaba en la hamaca de su hogar al norte de Chinandega. Primera
4: Plana Unidad de presas y presos políticos Estarán haciendo el lanzamiento de una campaña para exigir justicia por los afectados en la crisis sociopolítica de nuestro país.
1: Libre expresión. Primera, primera plana. Primera, plana
3: Buenas tardes amigos y amigas Radio Escuchas. Les saluda Katia Reyes. Gracias por acompañarnos en este noticiero de libre expresión. 12 y 35 minutos a esta hora. Iniciamos una hora de información con todo el equipo ya preparado para informarles. El periodista Francisco... Torres Tapia, Francisco Mayorga Ordóñez, Leo Cárcamo Herrera, en Chinandega, Saúl Martínez Llanes, su servidora Katia Reyes, todos con la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos. Nos preparamos para llevarles lo más importante ocurridos en las últimas horas. Buenas tardes, Francisco, buenas tardes, Jorge.
4: Muy buenas tardes, Katia Reyes, buenas tardes, amigas y amigos oyentes, gracias por acompañarnos a esta hora y estarse informando a través del de sistema informativo Darío Noticias en esta audición de Libre Expresión. Buenas tardes. Jorge Fernando Vallejos.
5: Gracias a usted por su sintonía y, por supuesto, a usted que nos sintoniza en www.radiodarío893.com. Bienvenido a una hora de información completa y absolutamente veraz. Señores, gracias a ustedes por sintonizarnos. Le damos a usted la más cordial bienvenida. 58005002 5002 y también el 23112779 2779 Nuestras líneas en cabina directas. Las 12.37 minutos. El tiempo para usted. Iniciamos con los principales titulares que hacen noticia. En Nicaragua.
1: Libre Expresión.
4: Encuesta ubica a Nicaragua como la segunda peor calificada en Centroamérica al abordar la pandemia.
3: La gestión del gobierno de Nicaragua ante la emergencia del COVID-19 es la segunda peor calificada en Centroamérica. El 37.3% de la población nicaragüense calificó de muy mala mala la gestión de Daniel Ortega. Según la encuesta denominada el COVID de Centroamérica, realizada por la consultora Borges y Asociados entre el 20
4: de abril y el 19 de junio. Honduras ocupa el primer lugar como el peor calificado, según esta encuesta, que recoge las opiniones de al menos 1.246 personas a las que consultaron vía telefónica en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, sobre la percepción que tienen en el, sobre el coronavirus y su impacto en la vida cotidiana.
3: Al reaccionar a esta encuesta, los, médic los médicos independientes dicen que una de las muestras de la mala gestión gubernamental ha sido el despido de profesionales de la salud en medio de la crisis sanitaria.
4: El gobierno de Nicaragua ordenó el mes de junio el despido de al menos 15 médicos del sistema de salud pública sin que en ninguno de los casos se especificara el motivo. Los doctores afectados consideran que se debió haber firmado un documento que demanda las medidas de seguridad para el gremio médico y por haber distribuido medios de protección al personal de salud.
3: Al dato mencionado inicialmente se suma que el 60.3% de los encuestados en Nicaragua, el más alto de la región, percibe que el país va en una dirección equivocada. Mientras, el 39.6% de los consultados considera que las autoridades de la salud no están haciendo un buen
4: trabajo. Por su parte, es el 58.6%, el porcentaje más alto entre todos los países del istmo, asegura estar en desacuerdo. Con respecto a las medidas para enfrentar el COVID-19 No son las más efectivas en Nicaragua Mientras que un 31.7% dijo estar de acuerdo en que estas medidas sí funcionan
3: Sin embargo, el Ministerio de Salud presenta semanalmente Las estadísticas oficiales del avance de la pandemia Y asegura mantener bajo control la emergencia sanitaria
4: El Ministerio de Salud es señalado por ocultar la información relacionada a la pandemia Además de ignorar las recomendaciones de organización organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para contener el avance de esta enfermedad. ¡Libre expresión!
3: 12 y 39 minutos del mediodía, continuamos informando en Libre Expresión, hacemos una pausa y ya regresamos.
1: De la prestigiosa Radio Darío, 89.3 FM. Transmite Libre Expresión, el noticiero del mediodía.
5: ¿Qué queremos los nicaragüenses?
7: No pierdas la confianza De vivir en libertad
3: y democracia Es natural tomarte un tiempo para vos misma Por eso es natural elegir la mejor forma de mimarte Con jabón Solente Skin Care Y su fórmula natural de extracto de yogurt Hago de cada ducha un me quiero Mientras mi piel se nutre, se hidrata y se refresca por eso mi piel se ve y se siente increíble. Con jabón Solenti, sentir suavidad es natural. Distribuido por Echamorro Industrial.
2: Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir. Ya todos lo sabemos, distancia metro y medio, el virus se detiene así. Nuestra familia hay que cuidar, asumamos responsabilidad. Lavémonos las manos, cubrámonos la boca, así podemos ayudar. Quédate en casa. Vamos Nicaragua, todos unidos. Quédate en casa. Disfruta tu familia, convive con tus hijos. Quédate en casa. Ganemos la batalla, todos unidos. Quédate en casa. Venceremos este virus y todos nos unimos. Por tu familia.
5: 12.42 minutos, el tiempo para usted que continúa con nosotros a través de Radio Darío 89.3 FM y para el mundo en wwwradiodario 893com Francisco Mayorga, Radio Darío
4: Es calidad que se escucha Jorge Fernando Vallejos a esta hora 12.42 minutos Seguimos con más informaciones en Libre Expresión La ministra de Educación en Nicaragua dijo que esta institución tiene la capacidad instalada para garantizar la educación en línea.
3: La ministra de Educación de Nicaragua, Miriam Raudes, dijo que cuentan con capacidad instalada tecnológicamente para enfrentar la pandemia de coronavirus. Así lo dio a conocer en un encuentro de ministros de Latinoamérica llevado a cabo el pasado martes 30
4: de junio del 2020. Indicó Raudes que en el tema de la educación tecnológica y digital, el Ministerio de Educación tiene la capacidad para garantizar este servicio a los estudiantes, pese a las críticas de la falta de conectividad en digital dispositivos. Y del acceso a Internet en zonas rurales de Nicaragua.
3: La afirmación de la ministra contradice lo que ha dicho Rosario Murillo, vice vicepresidenta, quien reconoció a finales de abril que el plan de educación a distancia propuesto por el Minet representaba un desafío para el sistema, porque el 80% de los estudiantes del sistema público no tienen acceso a Internet.
4: Nicaragua ha sido el único país en América Latina que no ha suspendido las clases en los colegios públicos en medio de la de la pandemia. Debido a la rara asistencia de estudiantes a los centros educativos por el miedo que tienen los padres de contagiarse con el COVID-19, el Ministerio de Educación ha creado una guía de estudio de las principales asignaturas para salvar el año escolar de los estudiantes. También ha anunciado las teleclases para la nivelación y reforzamiento.
3: Raudes agregó que después de la pandemia lo que no volverán a ser los mismos son los padres de familia, porque están viendo que educar no es cosa fácil y se les mandan las guías de estudio cuando están con las plataformas. Por supuesto que la presencia del maestro pesó.
1: Libre expresión.
4: 12 del mediodía, 12 del mediodía, 45 minutos. Seguimos informando en libre expresión. La Organización Panamericana de la Salud exige a los gobiernos mayor transparencia en las estadísticas sobre el COVID-19. La Organización Panamericana
3: de la Salud ha exigido mayor transparencia a Nicaragua y Honduras para que presenten las medidas que están implementando, así como número de pruebas realizadas para frenar la propagación del COVID-19.
4: Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Análisis de Salud de la organización, dijo que desconocen el número de tests que hace Nicaragua y Honduras, por lo que indicó que estos deben acelerar el muestreo.
3: La petición fue realizada el pasado 30 de junio y la OPS señaló que desconoce el número de pruebas que realicen, realizan estos países como Nicaragua y Honduras, mientras que Panamá y El Salvador tienen programas de testeo excelentes.
4: También señalaron que las buenas prácticas de otros países centroamericanos al poner a disposición la mayor parte de la población las pruebas del coronavirus y también brindar la información sobre el avance de estas pandemias en sus países.
3: Al mismo tiempo destacó que aunque Panamá registre más casos, no necesariamente indica que esté en peor posición que otras naciones en las que no se
4: están haciendo las pruebas. Los países pueden controlar efectivamente la pandemia y podemos aplanar la curva, pero todavía no es tiempo de olvidarnos. Es importante continuar trabajando para que esta organización pueda ayudar a nuestros países de Centroamérica para aplanar la curva lo más pronto posible, dijo el alto funcionario de la Organización Panamericana de la Salud.
1: Libre, libre.
3: 12 y 47 minutos del mediodía. Continuamos informando en Libre Expresión. A usted, gracias por estar en sintonía. Saludamos a quienes nos escuchan desde sus casas, desde los mercados, también desde los taxis e incluso desde el transporte público de León y, por supuesto, más allá de nuestras fronteras.
4: Libre Expresión. 12 del mediodía, 12 del mediodía con 47 minutos, continuamos con más informaciones en Libre Expresión. Eh, Michelle Bachelet critica a países como Nicaragua que niegan el impacto del coronavirus.
3: Durante la apertura de la sesión número 44 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrada este martes en Ginebra, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, criticó las acciones de países como Nicaragua Agua que en el contexto de la emergencia de países como nuestro país y en el contexto de la emergencia sanitaria, se ha dedicado a perseguir a quienes critican a las autoridades por la forma en que manejan la pandemia por COVID-19.
4: Bachelet afirmó en su informe que en el mundo entero el COVID-19 ha sido instrumentalizado para limitar el derecho de las personas a expresarse y participar en la toma de decisiones que afectan sus vidas
3: Los médicos nicaragüenses han denunciado que desde que se confirmaron los primeros casos fue que en los hospitales les prohibieron el uso de las mascarillas y otros elementos de protección contra el virus porque según el MinSA causaba alarma innecesaria en la población
4: Bachelet mencionó que en la Federación Rusa, eh, China, Kosovo, Nicaragua y muchos otros países. Toma nota de los informes de intimidación contra periodistas, blogueros y activistas cívicos, en particular a nivel local, con el objetivo aparente de desalentar críticas a las autoridades por las respuestas que han dado al COVID-19, denunció.
3: La funcionaria cuestionó también ante el Consejo de Ginebra que varios países, entre ellos Nicaragua, nieguen la realidad de la crisis sanitaria y con ello agravan el avance del letal virus que ha matado a miles en el mundo. En Bielorrusia, Brasil, Burundi, Nicaragua, Tanzania y Estados Unidos, entre otros, temo que las declaraciones que niegan la realidad del contagio del virus y la polarización.
4: 12 del mediodía, 12 del mediodía con 49 minutos, 12 del mediodía con 49 minutos, continuamos con más informaciones aquí en libre expresión
3: Suecia Suecia exigió al régimen Ortega Murillo diálogo y reformas electorales para solucionar la crisis
4: este martes se llevó a cabo la edición número 44 del periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos y durante el informe anual, la alta comisionada en Suecia urgió el diálogo y reformas electorales en Nicaragua,
3: La embajadora de Suecia, Verónica Barth, urgió durante la sesión a que en Nicaragua se establezca un diálogo nacional significativo y se adopten reformas electorales que garanticen elecciones creíbles
4: y el pleno disfrute de los derechos civiles y políticos para todos. Barth destacó que dichas medidas son condiciones previas para una solución pacífica y democrática a la crisis, por su parte, la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, exhortó a los países a tomar medidas decisivas para fortalecer la protección de los derechos humanos de los más vulnerables frente a la pandemia y también a trabajar juntos para enfrentar las consecuencias sociales y económicas después de la crisis causada por el COVID-19. Libre
1: expresión.
3: 12 y 51 minutos de la tarde continuamos informando en libre expresión. Recuerde nuestra línea WhatsApp 58 Usted puede enviar la palabra noticia y recibir el detalle de estas y otras informaciones. También nuestra línea convencional el 23 11 para poder brindar denuncias, así como hablar de las noticias en sus comunidades y por supuesto los reportes de sintonía. A esta hora, continuamos informando.
1: Libre expresión.
3: Desde su regreso al poder, Ortega ejecutó el cierre de 20 medios de comunicación en
4: 12 departamentos del país. Desde radios locales o comunitarias, medios televisivos locales hasta periódicos de circulación nacional han sido obligados a cerrar sus micrófonos, pantallas o rotativos por las presiones gubernamentales ejecutadas en su mayoría a través de Telcor.
3: Con justificaciones o acusaciones falsas o simplemente decomisados, han sido 20 medios de comunicación independientes y cuatro noticieros que en los últimos 13 años se han visto afectados por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
4: El asalto a los medios locales por parte de Telcor, la policía y el Frente Sandinista comenzó desde el 2014, pero se ha intensificado después de la rebelión de abril en el el año 2018, cuando fueron cerrados 12 medios independientes.
3: El experto José Ignacio López Vigil. Comunicador y coordinador del Centro Radialistas Apasionadas y Apasionados en Quito, Ecuador, considera que durante esta dictadura se ha cometido el mayor número de atentados contra la libertad de prensa.
4: Pienso que el monopolio de los medios de comunicación en manos de una familia en el gobierno y el cierre de 20 medios de comunicación y cuatro noticieros es el mayor atentado a la libertad de expresión, dijo López Vigil en una entrevista al medio digital Confidencial.
3: Por su parte, Guillermo Medrano de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro manifestó, hemos documentado y conocido de medios y espacios que han cerrado con pocas posibilidades de volver a funcionar si las condiciones sociopolíticas y de violencia de derechos humanos persisten en el país, afirmó Medrano.
0: Presentaron un protocolo sobre libertad de presión y derecho a la información, el cual fue desechado, no, no, ha, no ha sido tomado en cuenta y ahí nosotros presentábamos alternativas técnicas como este, retomar... El cumplimiento del artículo 66 de la Constitución, principalmente ahorita, que se le regresen los medios de comunicación que todavía siguen allanados y secuestrados, como el Canal 100% Noticias y las la salas de redacción de Confidencial, que se quite el cerco de la censura para que se pueda transmitir los programas que están censurados en televisión abierta en Canal, en canal 12 y que se deje de hostigar, de asediar a los medios de comunicación independientes, que lo único que hacen es transmitir la realidad. Los medios de comunicación, es bueno que la ciudadanía conozca, no generan noticias, recopilan la noticia, la acumulan y la informan a la población. Nosotros como, como, como Radio Escucha... Eh, somos beneficiarios de, 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 de la noticia que ustedes como medios de comunicación este no, no, nos transmiten y al irse cerrando esas voces esos medios de comunicación, no solamente se violenta el derecho al trabajo que tienen los periodistas y, y los trabajadores de los medios de comunicación, sino que se viola también el artículo 66 que dice que yo como ciudadano tengo derecho a informarme de cualquier manera y utilizando cualquier medio de comunicación. Eso... Escuchábamos a
4: Guillermo Medrano de Fundación Violeta Barrios de Chamorro en relación a esta situación que viven los medios de comunicación independientes en nuestro país. Otros medios y programas han batallado para vencer esta censura, entre ellos, por supuesto, este medio de comunicación, Radio Darío, que ha sido eh, igual que otros medios asaltados, agredidos y prácticamente eh, viviendo una serie de atentados pero no han logrado, no han logrado detener el trabajo de los equipos periodísticos y siguen operando, reinventándose o trabajando también desde otras plataformas digitales.
3: 12 y 56 minutos, hacemos nuestra segunda pausa y ya regresamos.
6: Los signos de alerta de la enfermedad por coronavirus son fiebre por más de dos días seguidos, cansancio, opresión en el pecho y dificultad para respirar, además, labios o yemas de los dedos de color azulado, dolor de cabeza intenso que no cede a los tratamientos contra el dolor. Si presenta alguno de estos signos de alerta, debe acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana porque puede estar presentando una complicación de la enfermedad por coronavirus. Las complicaciones son más frecuentes en personas mayores de 60 años o personas hipertensas, diabéticas, cardiópatas o que padecen de alguna otra enfermedad crónica. Este es un mensaje del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Ministerio de Salud y Save the Children.
5: 12 del mediodía, 57 minutos, el tiempo para usted que continúa con nosotros a esta hora de la tarde, 12 57 minutos en libre expresión. Francisco Mayorga, Radio Darío.
4: Es calidad que se escucha, Jorge Fernando Vallejos, continuamos con más informaciones a esta hora. A 11 años de la muerte de Alexis Argüello su familia... Exige justicia.
3: Han pasado 11 años desde la noticia que conmocionó al país la muerte de Alexis Argüello, considerado uno de los mejores boxeadores en Nicaragua, el primero de julio del 2009. Fue declarado muerto a causa de suicidio.
4: La teoría de inmediato fue rechazada por algunos de sus hijos que pidieron una autopsia independiente y denunciaron el asesinato supuestamente orquestado por la cúpula del Frente Sandinista.
3: Las peticiones de una investigación detallada y con participación de forenses privados nunca se concedió y la teoría sobre una conspiración se mantiene luego de una
4: década. Según las autoridades forenses, Argüello se disparó en el pecho para quitarse la vida. Un lugar poco usual en casos de suicidios Sus hijos lo, luego lograron acceder a fotografías Donde se revelan los golpes en el rostro En las manos que nunca fueron esclarecidos Ni reportados por medicina legal Vía
3: telefónica emo, tenemos, una, tenemos una entrevista con Dora Argüello hija de Alexis Argüello, esta leyenda del de deporte y esta leyenda del boxeo nicaragüense. Además, su principal embajadora en cuanto al legado de Alexis Arguello. Muchísimas gracias, Dora Arguello, por acompañarnos en Libre Expresión.
8: Gracias a ustedes, todos los que están en cabina y a todos los que nos ven a través de las plataformas digitales. Aquí estoy un año más para denunciar al régimen terrorista de Daniel Ortega como el principal cerebro de este asesinato contra la integridad física de mi señor padre. Les agradezco infinitamente por la oportunidad de dirigirme, no solo a ustedes, sino a todos los que ven a través de las plataformas digitales este, este noticiero. Dora, ¿quién mató a Alexis Arguello? Honestamente, ¿quién fue quien lo mató como individuo, no tenemos prueba todavía de quién pudo haber sido el que jaló ese gatillo. Pero mi padre no lo fue, no lo hizo. Sí creemos en que llegaron a la casa de nuestro padre, aprovechándose de la oscuridad de la noche, e irrumpieron su domicilio en complicidad con su esposa y quienes estaban en ese momento resguardando la, la, la casa de mi padre. Pero sí, el cerebro de toda esta trama, de todo este montaje que hicieron, es de, yo señalado desde primera instancia al gobierno de Daniel Ortega. ¿Por qué? ¿Por qué matar a Alexis? ¿Por matar a Alexis? Porque mi papá contaba con una gran simpatía, una gran acepta, aceptación entre los nicaragüenses. Una de las razones principales por la que se volvió una piedra en los zapatos de los sandinistas o, o de Daniel Ortega fue porque a raíz de la, de la gestión que mi papá hizo para los buses que venían de Rusia para ser donados a, la, a los concesionarios en, en Managua, el gobierno de Daniel Ortega lo que hizo fue venderlo a los concesionarios y mi papá se rehusó a esta primera mala acción. A raíz de eso es que mi papá se pone de pie, en pie de lucha, a reclamarles por qué iban a vender estas unidades. El pueblo de Nicaragua, y ustedes pueden tomar esa información yendo a los videos cuando ingresaron esas unidades a la ciudad y en esa ceremonia de recibimiento, mi papá no estaba ahí. Ese es el ejemplo, esa es la mejor prueba que yo tengo para... Decir con base de que mi papá estaba en contra de esta gestión de venderle estas unidades. Luego de eso, contra la posición de él, contra el régimen, comenzó a cerrarle acceso en alcaldía a través de Fidel Moreno. Mi papá dejó de fungir como alcalde en la, en la, en la, en la alcaldía, ¿verdad? Y no lo dejaban ejercer proyectos a favor del pueblo desde ese entonces ellos vienen teniendo fuertes diferencias fuertes problemas internos que esto no es ningún secreto internamente ni fuera de, de, de la alcaldía esas son las razones y también por tenerle miedo a esa imagen que el pueblo quería mucho podría ser una presidencia en un futuro eh, ¿recuerdas
3: acaso eh, Dora la última vez que lograste conversar con tu padre pero además también eh, si sí, te habrá externado te habrá expresado en algún momento alguna preocupación de que su vida pudiera estar en riesgo
8: eventualmente sí lo hizo yo verdaderamente jamás pensé que iba a llegar a escuchar de su propia boca la inconformidad lo arrepentido que estaba en haber creído en estos delincuentes en estos criminales y me externó no solo a mí lo hizo en frente de su mujer que creo que eso fue uno de sus pecados ¿eh? enfrente de su chofer me dijo de que ya no ya no sabía qué hacer que sabía que estaba entre las patas de los caballos y que pero que él iba a dar una conferencia de prensa para entregar la municipalidad a los a los managua y denunciar los abusos que estaba pasando él internamente en la alcaldía
3: pensando en estos momentos eh, o diciendo Alexis Argüello si estuviese vivo eh, tomando en cuenta toda la crisis de abril y tomando en cuenta también la emergencia sanitaria que atravesamos
8: como país, Dora. Primeramente, con lo que pasó el 18 de abril, mi papá est hubiese estado en contra. Porque si una de las cosas que hizo mi papá moverse a la política fue porque miró una oportunidad para ayudarle a la gente. Ustedes saben de que mi papá después que regresó a Nicaragua, él venía con esa idea. De retribuirle a su pueblo cosas muy importantes a nivel personal, y quizás él creyó que en ese momento se le iba a poder dar la oportunidad. Pero con esto del COVID, estoy segura que hubiera gestionado con sus amistades a manera de, de fuera de Nicaragua para que hoy estuviera el pueblo de Nicaragua siendo asistido. Mi padre nunca estaría de acuerdo con la dictadura en que el pueblo fuese vapuleado, garroteado o confiscado mi papá estaba en contra de todas estas malas acciones Esto, y yo estoy segura como conozco que él estuviera apoyando la causa Dora, ¿recuerdas eh,
3: acaso pues dónde te encontrabas al momento de recibir la difícil noticia de la
8: muerte de tu padre? estaba en mi domicilio eh, dormida bien dormida cuando en eso escuché que llegaron a tocar las puertas de mi casa mi esposo se asomó y me dijo están tocando la puerta y yo yo no sabía lo que estaba pasando solo escuchaba la voz de una de una mujer llamándome rápido llorando entonces yo procedí a abrir las puertas de mi casa y, y cuando vi quiénes eran voy a omitir su, su nombre por seguridad para ella porque ella fue la primera que llegó a mi casa a tocar la puerta para avisarme de que a mi padre lo habían matado y estas fueron sus palabras Mataron a tu y Inmediatamente mi mente colapsó, me derrumbé. Es algo que todavía en el momento no entendía lo que estaba pasando, no sabía la magnitud del peligro que, al que me vendría a enfrentar. Todo fue tan rápido, todo fue oscuro para mí, porque no pude discernir en ese momento lo que estaba sucediendo si días anteriores yo lo había despedido sonriente, contento, con muchos planes para Nicaragua, para el pueblo de Nicaragua, con su visita a Puerto Rico. Él estaba muy emocionado con esas gestiones y que me llegasen a dar esa mala noticia, ¿verdad? Fue como lo peor que me ha pasado en mi vida. Honestamente, no, no ha sido algo fácil para mí. ¿Traste ver ese esa misma noche el cuerpo de tu padre? No. Porque cuando ella me me, me, deja la, me da la noticia, me dice, le digo, yo voy a sacar mi carro. Y le digo a mi esposo, saquemos el carro. Entonces, esa persona con otra persona que andaba haciéndose acompañar, me dijeron, no, Dora no es recomendable que ustedes vayan manejando, vamos a ir con ustedes a acompañar. Ellos me trasladaron inmediatamente a la casa de mi papá porque yo estaba pensando de que mi papá todavía estaba en la casa. Cuando llego a la casa de mi papá, nos encuentran un grupo de militares diciéndome que no podía entrar a la casa que quién era yo, entonces me identifiqué y me tuvieron ahí como unos cinco minutos, tal vez unos ocho minutos, nueve minutos por ahí, hasta que yo les dije, si no me dejan entrar, yo esto se va a poner mal, entonces yo decidí, pues me dejaron entrar y cuando llegó a la casa de mi papá, estaba todo militarizado, había gente del ejército, había gente civil, los escoltas de mi papá ahí estaban, que no sé qué pasó, porque en ese entonces mi papá, pasó toda esta locura y él tenía escolta. Entonces, a raíz de eso llegué, entré, pedí que me dieran la oportunidad de ver a mi papá dónde estaba. Me dijeron que el cuerpo de mi papá ya no estaba en la casa, que lo habían trasladado al hospital de la policía ahí por las piedrecitas y que yo no podía entrar al domicilio porque estaba la policía haciendo sus peritajes. Luego yo procedí a movilizarme hasta el hospital de la policía a verificar que mi papá estaba ahí porque se suponía que mi papá lo habían trasladado porque estaba con vida. En el momento no pude darme cuenta que quién podría estar con vida con un disparo en el corazón o en el pecho, pero sin embargo me movilicé al hospital a toda velocidad con la gente que andaba. Llegué al hospital pidiendo información dónde estaba mi papá, me salió un médico y me dijo de que él estaba adentro, pero que él no me podía dar información. En eso venía saliendo su mujer, y la, y la enfrenté a ella y le dije ¿qué fue lo que pasó con mi papá? vos sos la que estabas durmiendo con él ahí entonces ella fríamente me respondió ¿y qué querés que hubiera hecho? pues se mató, entonces yo le contradije, no, esto no puede ser posible, entonces si se mató ¿por qué lo moviste de la casa? ¿por qué no dejaste que yo viera lo que pasaba con mi papá? ¿por qué no me llamaste cuando en otras ocasiones me has llamado muy tarde para decirme ¿qué estoy haciendo hoy? pero ella no me respondió, solo dio la espalda me dio la espalda y se fue. Entonces yo le dije, quiero ver a mi papá, ¿dónde está? Antes de que se fuera. Y me dijo, no, ya ni tu papá está aquí, ya está en medicina legal. Entonces volví a, a montarme el vehículo que me andaban movilizando y me fui al, a la a medicina legal y no me dejaron entrar. Hasta que ya la, la, la Rosario dio la orden, quizás, de que me dejaran entrar. Porque cuando yo entré al, a, lo, a la recepción de medicina legal, había un militar ahí sentado con un médico el militar de pie y el médico a la par, sentado, entonces yo le dije lo, al médico que por favor me dejara entrar a ver a mi papá en el área donde están los muertos, los cadáveres, entonces que yo lo quería ver, le dije que quería ver su cuerpo, entonces el, el médico que estaba ahí solo bajó la cabeza y me dijo, ¿me puedes ayudar a llenar esta información? que era lo del, lo del, la carta de función, yo le dije sí, te voy a ayudar, pero quiero ver a mi padre, entonces me dijo de que él no, podía darme, no me podía dar el acceso, que no estaba permitido. A, lo, a los 5 o 10 minutos que él me está diciendo eso, el, un, un militar que estaba a la par entró a un cuarto, seguramente a decirle a la gente que estaba adentro que yo estaba exigiendo que me dejaran entrar. Pero no me dejaron entrar hasta que abrieron la puerta para sacar el ataúd con mi papá adentro ya vestido. Y la que estaba ahí era la Rosario Murillo. Incluso yo le, les dije... ¿qué esta mujer está haciendo aquí si ella no es familia de nosotros, que yo sepa? Increspé a la mujer de mi papá y no me respondió, porque estaba a la par de ella y había otra gente que no debería de haber estado ahí. Fue hasta ese entonces que pude ver a mi padre y como vieron mi insistencia y que estaba mi esposo también ahí insistiendo, me permitieron abrir el ataúd, pero mi papá ya estaba vestido. Y estaba morado su tabique nasal, incluso les dije que qué les había pasado a mi papá en la nariz y ellos no me respondieron nada. La Rosario dio la orden de que sacaran el, el ataúd, que lo iban a trasladar para la funeraria Monte de los Olivos. Entonces, desde ese entonces yo vengo diciendo, y ellos lo saben, que mataron a mi papá. La Rosario Murillo sabe de que no
3: miento. Hubo fotos filtradas que, que mostraban morados en los brazos eh, del campeón Alexis Arguello, ¿verdad? ¿Esas fotos, tenés idea de
8: cómo salieron, de dónde a partir de dónde circularon? Mira, estas fotos evidentemente no salieron de mis manos, o invento mío, o invento de alguien. Estas fotos se filtraron de medicina legal, porque lo que a mí me llegó es un archivo y la nota que me dieron las personas con las que me comuniqué para que me fuese entregado este archivo, me dijeron, estas imágenes son fuertes, estas imágenes te van a demostrar la verdad de lo que pasó con tu papá. Lo que ellos no quisieron decirle un día como hoy al pueblo. Entonces yo le dije, bueno, está bien. Y son más de 100 imágenes las que tengo. Y las tomó Medicina Legal que son con las que se ha venido demostrando que hay irregularidades en el caso, que hay inconsistencia en el dictamen de la medicina legal, hay inconsistencia en el dictamen de la policía en haber cerrado el caso, aún existiendo estas irregularidades, porque amerita una apertura de este caso, porque ellos hicieron una negación de información, ocultaron información al pueblo y a nosotros como familia, ahí las fotos están, no fue nada que yo creé, o, o lo inventé, o las tomé yo, ¿no? ¿Cómo pudo haber llegado este material a mis manos? Fueron ellos.
3: Padre, ¿qué, ¿consideras vos que se defendió hasta el último momento,
8: Dora? Estoy segura que sí, mi papá era un toro. Mi papá, con un medio empujoncito, podía volar a cualquiera al piso. Mi papá se defendió. Y tengo pruebas de eso. Esta foto, en su dedo, donde está el anillo debajo, ahí hay una seña muy especial que me da a pensar de que a él golpeó algo o a alguien. Tengo esta otra foto donde él tiene una laceración fuerte, contundente en su nariz, en su labio inferior, tiene también el mismo estilo de golpe. Entonces, ¿por qué le ocultaron estas imágenes al pueblo? si esto yo no lo estoy inventando esto es lo que viene a votarle su versión oficial de medicina legal y de la policía y que no han querido dar la cara y no voy a descansar hasta que esta verdad que yo tengo en mis manos salga donde ellos lo tienen censurada porque esto me lo dieron a mí con esa misma frase, esto es una información clasificada que la orden es que no tiene, tenía que salir de donde estaba pero Dios es el único que sabe de esto, que esto no es ninguna falsedad. Queremos
3: explicar a las personas que nos, es, que nos han escuchado que... Eh estabas presentando en estos momentos ya que estamos también vía Zoom estabas presentando las fotografías que consideras eh, demuestran la violencia y también que Alexis Arguello eh, se habría defendido al momento de ser atacado. También eh, quisiéramos preguntarte eh, Dora, antes de que finalice nuestra entrevista ¿qué sentís cuando pasás frente a un monumento que fue elegido en nombre de tu padre por un gobierno que consideras lo traicionó?
8: Lo que, son, lo que siento en el momento es indignación y, y molestia. Esa es la verdad. Pero a, a la vez tomo fuerzas para poder seguir mi lucha de denuncia, tanto nacional como internacional. No ha sido fácil, pero eso es lo que yo siento. Pero sé que tengo el coraje, la valentía, la moral de defender los principios de mi familia y sobre todo la integridad física no de mi padre, sino de un ser que le ha dado tanto a Nicaragua y que por nada de este mundo merece que su muerte quede impune y censurada y que al final de todo esto se sepa, tarde que temprano, para yo poder estar tranquila y regresarle esa honorabilidad a mi padre. La fuerza la tengo y la voy a tener.
3: El equipo de Radio Darío te abraza desde esta cabina. Eh, Dora Arguello, te agradecemos infinitamente el hecho de que hayas compartido con nosotros esta difícil entrevista, que sabemos que aunque han pasado 11 años con seguridad, sientes que esto apenas pudo haber ocurrido ayer. Recibe el abrazo también del Departamento de León y de una Nicaragua que está absolutamente agradecida de que te hayas convertido en una voz que se alza para denunciar las continuas violaciones de derechos humanos que están sufriendo. Te abrazamos hoy.
8: Gracias a usted.
6: el mejor jabón de Nicaragua. Cero. Libre expresión, salitas que se escucha
3: en el 89.3
2: Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir. la batalla, todos unidos quédate en casa venceremos este virus y todos nos unimos por tu familia quédate en casa
6: Un mensaje de Radio Darío
5: la una de la tarde 18 minutos el tiempo para usted que continúa con nosotros Francisco Mayorga, Radio Darío
4: es calidad que se escucha Jorge Fernando Vallejo y nosotros continuamos hablando sobre esta eh, situación, esta noticia ¿no? que, que acabamos de revivir un poco con esta entrevista a la hija de Alexis Arguello y es que efectivamente han pasado 11 años pero en el país se, hablar de Alexis Argüello es un tema realmente reciente es un tema de actualidad Siempre hay un comentario, siempre hay un recuerdo y por supuesto siempre están las voces autorizadas, los cronistas deportivos con prestigio en nuestro país que recuerdan los momentos que compartieron con el tricampeón mundial.
3: Así es, eh, Francisco Mayorga y Edgar Tijerino, uno de los cronistas deportivos con mayor reconocimiento en el país. Ha estado al lado de las principales figuras de la historia y acompañó al ex lanzador Denis Martínez y lo hizo con el caballero del ring, Alexis Arguello, quien
4: cumple pues ya 11 años de muerto. Se metió rápido en base a su pegada en el ring y la gente siempre apreció sus triunfos, a pesar de sus derrotas, los nicaragüenses siempre también recibieron a Alexis como un gran campeón, recuerda Tijerino.
3: Radio Darío conversó con el cronista deportivo sobre cómo la vida profesional y muerte de Alexis Argüello marcó a la población nicaragüense
7: yo creo que es el atleta que ha tenido más largo cariño en la historia y va a ser difícil que aparezca otro con esa capacidad de atracción como, como Arguello aquí en Nicaragua la primera la sorpresa, no porque nadie esperaba Arguello era alcalde de Managua, Arguello tenía un hijo pequeño eh, estaba financieramente ya bien recuperado eh, luego pues, pues, pues se movía en círculos políticos pues tenía, sabía de que su posición no era prácticamente de tomar determinaciones, y, y fue una sorpresa, todavía hay un misterio, pues bueno, han pasado 12 años y el misterio está ahí, o sea, no, el caso se dio por cerrado, pero no se dio, no sé si una investigación exhaustiva como se ameritaba aparece con el rostro golpeado, con sangre en los calcetines, eh, cuando se retiene la noticia desde la una y media de la mañana hasta después de las seis de la mañana, cuando no se deja entrar a los familiares, en fin, pues una serie de situaciones que en condiciones normales pues no son necesarias, pues en condiciones normales el diagnóstico fue suicidio y así quedó registrado, pues diagnóstico como un suicidio en un momento en que pues, no estaba el el contexto, como se le llama ahora, para que lo, lo hiciera, a pesar de que había pasado de mil dificultades antes, había tenido varios intentos y ninguna ni, ni vez lo había concretado. Eh, fue un, un, un impacto brutal para la gente porque si sí, ha sido todo claro, mm. pero como no fue claro, como todavía hay muchos nebulosos mm. alrededor de eso, pues esa es la situación que rodeó a la, a la muerte de Alexis hace 11 años.
3: Esta tarde también, eh, pues hemos conversado con la hija de Alexis Argüello, Dora Argüello. Usted acaba de escuchar la entrevista y, por supuesto, eran las declaraciones de eh, Edgar Tijerino quien fue muy cercano al caballero del ring, como era conocido Alexis Arguello. Y así, por supuesto, finalizamos parte de este homenaje que hemos decidido dedicarle a Alexis Arguello a 11 años de su muerte. Una y 22 minutos de la tarde. A esta hora agradecemos a usted su sintonía y, por supuesto, le invitamos a continuar, eh, continuar en sintonía nuestra y seguirse informando a través de Libre Expresión
1: Libre Expresión
4: una de la tarde, una de la tarde con 23 minutos, a esta hora le recordamos que la doctora Scarlett Real Ruiz especialista en medicina interna y diabetología, brinda atención con enfermedades agudas y crónicas del adulto mayor, como diabetes, hipertensión, enfermedad renal, hepática, pulmonar, cefalea, convulsión, entre otras ofertando electrocardiogramas glucometría, mapa de presión y holter en el ritmo cardíaco ponga a su salud en conocimiento especializado y servicios de calidad con la doctora Scarlett Real, atiende en Chichí. Alpa frente a al Lins de 8 de la mañana a 12 del mediodía y en León de la Iglesia de la Merced cuadra y media al norte de 1 de la tarde a 4 pm A la una de la tarde con 23 minutos continuamos con informaciones en Libre Expresión, la unidad de presas y presos políticos eh, han lanzado una campaña intensiva para exigir justicia una serie de materiales audiovisuales
3: en el que participan escarcelados políticos serán compartidos a través de redes sociales como parte de la campaña intensiva de justicia que impulsa la unidad de presas y presos políticos
4: nicaragüenses. Sin justicia no hay futuro. Este es uno de los mensajes principales que eh, tiene esta campaña y vamos a conversar un poco sobre estas actividades con eh, Alan Gómez quien es responsable de medios de comunicación por parte de la Unión de Presas y Precios Políticos de Nicaragua y a quien tenemos en línea telefónica en vivo a este momento para Libre Expresión. Muy buenas tardes, Alan. Bienvenidos a Libre Expresión en Radio Darío.
9: Buenas tardes, buenas tardes. Gracias por la invitación.
4: Queremos saber un poco más sobre esta campaña. ¿Cuáles son los objetivos y, y por qué en este momento hacer este lanzamiento?
9: Bueno, eh, porque en este momento en donde solo se habla de contextos electorales y un año que ha sido pues este, en seguimiento de exigencia de la justicia, eh, es muy importante ya aterrizar la agenda que como organización de víctimas directas de crímenes de lesa humanidad que sufrimos por parte de este régimen opresor, es muy importante irla trabajando y que el pueblo se dé cuenta de que solo una verdadera transición nos puede llevar a un verdadero cambio en Nicaragua. No podemos esperar que van a venir una nueva Nicaragua si no obtenemos justicia. Y eso es muy fundamental para nosotros. Los escarcelados de, que pertenecen a la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses estamos enfocados en eso, además de exigir siempre la libertad de nuestros hermanos que siguen secuestrados por este régimen.
4: ¿Cuál sería la estrategia para lograr fijar este tema? Como vos bien, bien lo mencionas, eh, en nuestro país eh, hay, en el contexto, hay otras problemáticas que también eh, se presentan muy fuerte en la agenda mediática y, por supuesto, son de preocupación también de la ciudadanía. ¿Qué estrategia estarán ah, utilizando?
9: Bueno, lamentablemente no podemos esperar casi, este, a que pase. También este, hemos respetado también el contexto de pandemia. Y igual no podemos esperar también a que nos acumule y nos llegue el tiempo debemos hacer de que estas personas y estas grandes plataformas que tienen pensado ocupar el poder después de Ortega, porque para alivio yo siento que sí se va a ir el dictador tenemos que hacerlo de que ellos se comprometan a, a que nos van a hacer cumplir la agenda de justicia ya porque ellos, para ellos para nosotros es muy importante cuando nosotros tuvimos reuniones previas con todas estas plataformas eh, no tienen esta agenda muy sólida y entonces siento de que eso es un vacío que puede venir y recalcar en el pueblo de Nicaragua a largo plazo y yo por lo menos no quisiera de aquí a 20 años pasar otra dictadura y pasar otra represión, seguir con presos políticos, eh, violaciones de derechos humanos, por eso es que desde ahora estamos trabajando en esta agenda y en otras agendas también como es lo de la protección a nuestros miembros, protección y exigencia a la libertad de los presos políticos, y otra agenda.
4: Alan, eh, precisamente sobre este tema que remarcaste eh, de las agendas o de estos movimientos, ha surgido la coalición nacional. ¿Cómo están participando, en este caso, la Unión de Presos Políticos? Conocemos que hay otras organizaciones que también están trabajando con las presas y presos políticos, pero hay un acercamiento directo, hay una participación directa. Eh, ¿Cómo poder incluir estos temas si no se encuentran dentro de estos espacios?
9: Bueno, la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüense decidió fortalecer la agenda de justicia transicional para poder presentar una propuesta clara y contundente a estas grandes plataformas, en este caso la coalición nacional, eh, mientras la coalición nacional está en proceso de estructuración, firma de estatuto, nosotros hemos preferido no formar parte en este momento, mientras nosotros no tengamos solidificada la agenda de justicia transicional, ya porque queremos de que ellos se comprometan a hacernos cumplir la justicia en Nicaragua, por eso es que hemos lanzado esta campaña que involucra a muchos encarcelados, expresas y presos políticos que fueron víctimas de torturas, secuestro, eh, cárceles forzadas, violaciones y todo a que lleven este mensaje primero al pueblo, porque es el pueblo el que decide y después a estas plataformas que son los que pretenden ocupar el nuevo poder en Nicaragua
4: Unidad, Alan. La unidad es un tema bueno que no se está dejando solo para, para esta gran coalición, también se está eh, proponiendo a las distintas organizaciones en relación a las víctimas de abril, presos políticos, eh, hay un comité también de, de, de familiares, es decir, hay varias organizaciones, ustedes también se han organizado, eh, han tenido la oportunidad de conversar y ver sus, sus agendas y, y sus temas.
9: Sí, Antes casualmente que se firmara lo que estén los estatutos de la coalición tuvimos una reunión, la organizaciones de, de familiares de presos políticos eh, la unión de presas y presos políticos y algunos defensores de derechos humanos en donde tendríamos que tocar el tema sobre la liberación de los presos y cómo iba a actuar la coalición a esto pero en, en realidad este, nosotros no hemos visto una agenda completa y amplia o, o un golpe sobre la mesa de parte de la coalición a la liberación de los presos políticos. Siento que tocan el tema como un mensaje más, pero no es el primer punto para poder organizarse territorialmente para poder hacer reformas este, electorales, reformas electorales para poder seguir en esto que es la coalición y en aras a unas elecciones. Primero deberían y deben liberar a los presos políticos y siento que no hay la presión contundente y la unidad completa hacia ese tema solo se maneja como que si sí queremos libertad para los presos, pero ¿cómo? O sea, nosotros desde el sector de víctimas que hemos, hemos sufrido asedio, persecución y todo, hemos huyado, hemos hecho piquete, hemos ido a, con las familias frente a la modelo a exigir, ya ¿qué más podemos hacer? Sabemos que el régimen no tiene voluntad, pero yo siento que si este, estas grandes plataformas eh, manejan este discurso un poco más sólido, eh, podríamos hacer un poco más para que nuestros hermanos estén
4: libres. Gracias, muchas gracias Alan Gómez por la oportunidad de conversar con nosotros a través de este espacio en Radio Darío Libre Expresión y bueno, esperamos que la campaña que ustedes están realizando pues tenga éxito y, y logre posicionarse en las diferentes plataformas digitales. Vamos, conversamos con Alan Gómez. Eh, responsable de medios de comunicación de la Unidad de Presas y Presos Políticos de Nicaragua. Una de la tarde, 31 Minutos, en Radio Darío.
3: Así finalizamos nuestro noticiero Libre Expresión. A usted gracias por habernos acompañado y por supuesto recuerde que si no escuchó la entrevista de Dora Argüello, hija de Alexis Arguello, usted puede escucharla en nuestras plataformas, en nuestra página web y también en nuestra página de Facebook. Radio Darío 89.3 a esta hora nos despedimos todo el equipo que hizo posible este noticiero, el periodista Francisco Torres Tapia, Francisco Mayorga Leo Cárcamo Herrera, Saúl Martínez Llanes, nuestro corresponsal en Chinandega, su servidora Katia Reyes y todos con la dirección de Jorge Fernando Vallejos, que tengan ustedes muy buenas tardes
5: you <laughs>